0: carta do apóstolo Paulo para a cidade grega de Tessalônica, primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalonicenses, olha só o primeiro versículo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e, e paz a vós outros. Paulo começa as suas cartas geralmente assim, dando graça e paz que são atributos que nosso Deus nos revela a nós, graça imerecida e, e paz com Deus, isso é um, um meio de, de recepção da carta ou de a apresentação da carta de Paulo, geralmente nas suas cartas enviadas às igrejas. E Paulo começa a sua carta aos tessalonicenses dessa mesma maneira, saudando os irmãos daquela comunidade, daquela igreja que ele mesmo fundou. E eu gostaria, essa noite, olhar para essa carta e olhar para essa igreja. O que essa igreja de Tessalônica, igreja do primeiro século, tem a nos ensinar uma igreja que estamos aqui no século 21 vivendo aí sé... 21 séculos depois. O que essa igreja tem para nos ensinar? E o tema do nosso, do nosso estudo de Tessalonicenses vai girar a respeito de uma igreja vibrante e equilibrada. Por quê? Porque a igreja em Tessalônica, eu me surpreendi estudando a respeito dela porque é uma igreja extremamente atuante naquela cidade grega, uma cidade in extremamente influente dentro do Império Romano, uma, uma igreja extremamente influente desde os tempos em que a Grécia dominava toda a região. É uma, uma cidade influente, digo, e é uma igreja que atua nessa cidade de uma maneira surpreendente. É uma igreja em que as pessoas vivem à luz do Evangelho e vivem de uma forma em que a perseguição não os desanima. Então essa igreja chamou a minha atenção porque ela tem muito a ver com a gente. E eu queria uh, ler os primeiros versos, mas antes da gente ler os primeiros versos, hoje a gente vai estudar o primeiro capítulo do 2 ao 10, eu queria dar algumas características desta igreja. Esta igreja, ela foi fundada num esforço missionário do apóstolo Paulo, daquela comissão que saiu de Antioquia. Lembra? A gente estudou Atos o ano passado e o um ano atrasado. Nós estudamos Atos, e Atos revela que a igreja de Antioquia enviou um grupo missionário por várias vezes. E esse grupo fez a sua primeira, primeira viagem missionária. E o grupo, nesse, nesse momento, estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Então, Paulo e aquele grupo estava revisitando as igrejas, né? visitando novamente as igrejas, e ele tinha um intuito muito importante, ele queria chegar até Éfeso. Só que o, o livro de Atos, o escritor Lucas nos revela que Deus não permitiu que ele fosse até Éfeso. Aí ele re resolve mudar o foco dele, então nós vamos para Bitínia. E, novamente, Deus não permite que ele vá a Bitínia. E aí, até que ele chega em Troade, e num pernoite em Troade, ele tem uma visão, um sonho, em que ele percebe que ele deve ir para a Macedônia. O Evangelho precisa, naquele momento, através daqueles missionários, chegar até o sul da Europa. E, pa e, e Paulo, com os seus colegas, parte na sua viagem. Ele passa por algumas cidades, ele passa... Ah, por Antípolis, ele passa por Apolônia, ele funda uma, uma igreja em Filipos, e depois de ele apanhar muito em Filipos, ele foge de lá, corre dos judeus, que estavam armando um, uma grande problemática para ele, e aí ele chega em Tessalônica. Ele chega nessa cidade. E nessa cidade, ele percebe, indo na sinagoga, seguindo a sua estratégia, ele vai até a sinagoga, que é o, o lugar de estudo judaico, e ele, durante três semanas, ele vai lá e prega o Evangelho. E ele percebe que há um resultado interessante, porque os judeus começam a se converter, e algumas mulheres poderosas da cidade se convertem, e alguns gregos também se convertem. E aí Paulo se anima com aquela cidade e parece que ele fica em torno de três, seis meses aí nessa cidade. Ele, ele recebe ofertas que o motivam. A igreja de Filipos, que ele tinha fundado, manda oferta para ele. Então ele fica animado e ele continua trabalhando ali. Dois personagens interessantes que se convertem nessa história. Aristarco, você for olhar ele no Novo Testamento, ele é um cara realmente influente, pregando o Evangelho, ajudando os discípulos. E Jason é um dos caras primeiros perseguidos ali em Tessalônica. E aí o que acontece nessa cidade? A, a igreja se, se estabelece, Paulo se anima, mas os judeus começam a cercá-lo, certo? Há aquela acusação, olha só, pessoal de Tessalônica, vocês são uma cidade grande, vocês têm aí Paz com o Império Romano. E esse indivíduo que está infiltrando no meio de vocês está pregando uma coisa perigosa. Ele está falando sobre o reino dos céus. E esse reino é uma afronta ao império, porque ele é um, um articulador. Ele está propondo que a gente derrube Roma para instituir esse tal de reino dos céus. E aí começou a provocar o povo, porque eles estavam... Deturpando a mensagem de Paulo Para que o povo ficasse com medo De serem acusados de desertores Pessoas que estavam tramando contra o Estado Contra o Império E aí Paulo começa a ficar acuado nessa cidade E começam a, a, a persegui-lo E ele foge de lá É interessante em Atos perceber que ele foge Mas ele foge com o um coração triste Porque ele queria permanecer ali e ele foge de lá e ele vai para a cidade de Corinto. E tudo indica que essa carta de Tessalonicense é escrita lá de Corinto. Pode ser na Grécia, na, na, em Atenas também. Mas parece que é em Corinto. E ele manda essa, essa carta depois de uma atitude muito interessante de Paulo. Ele fala para Timóteo e para Silas, que são citados ali, vai lá em Tessalônica e vê aquele pessoal que começou a igreja que estava ali se firmando e que a perseguição começou a atormentá-los. Vai lá ver esse pessoal como está. E depois que Timóteo e Silas voltam, eles relatam para Paulo. Paulo, aquele pessoal está lá, vibrando com o Evangelho. A perseguição não diminuiu. Estão em cima deles. Mas eles estão animados. Eles têm uma expectativa do retorno de Cristo. E a expectativa do retorno de Cristo traz a eles, um, eles a um ânimo de viver o Evangelho. E aí Paulo se anima. Que legal, vale a pena investir nesse pessoal, valeu a pena. E aí ele escreve uma carta animada para esse povo. E ele dá algumas recomendações, algumas orientações a respeito também do retorno de Cristo. Olha lá algumas características, eu acho que já falei tudo, falei sem o um slide. O evangelho pregado na sinagoga durante três semanas, houve grande perseguição por parte dos judeus, Paulo se alegra com o testemunho de uma igreja vibrante e equilibrada, mesmo em meio em grandes perseguições. Agora eu quero falar o propósito da carta. Então Paulo, animado, decide escrever essa carta. Com que propósito? Está lá o propósito. Esse é o resumo da carta. O objetivo de Paulo escrever aos Tessalonicenses está ali agora. Encorajar uma igreja vibrante a perseverar na conduta cristã equilibrada em meio à tribulação, em vista da esperança da volta de Cristo. Olha só que interessante, Paulo quer encorajar essa igreja que está sendo perseguida a ter uma vida cristã equilibrada na expectativa da volta de Cristo. Essa é a grande motivação de Paulo. Eu quero encorajar esses irmãos que me fizeram grande motivo de alegria, se alegrar no Senhor, perceber alguns frutos. E aí nós chegamos a essa carta, irmãos. Vamos à carta? Quero ler do versículo 2 ao versículo 10 e aprender com o apóstolo Paulo sobre uma igreja viva e equilibrada. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia, e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, nos tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, essa carta... É interessantíssima, porque Paulo se motiva com esse pessoal, dizendo um monte de coisa interessante a respeito de Tessalônica. E eu gostaria de aprender com eles alguns detalhes. Eu quero percorrer os textos e marcar algumas coisas que vão nos ensinar hoje. Porque o contexto deles é parecido com os nossos. Eles estavam numa, numa região extremamente secularizada, numa região cética, numa região em que o pessoal... É... Cria em deuses, mas não no Deus verdadeiro. Misturavam as coisas. Tinha um estilo de vida totalmente aquém de Deus. E, e, e é muito parecido com a nossa realidade. Então, tem muito para nos ensinar. Olha só, a primeira questão que eu gostaria que você percebesse no texto é que Tessalônica tinha uma igreja integral. O que é uma igreja integral? É uma igreja em que era equilibrada. Todos os aspectos importantes dessa comunidade funcionavam. Era uma igreja em que a, a engrenagem estava girando de uma forma boa, coerente. E como é que nós podemos tirar lições a respeito de uma igreja integral? Olha só, a primeira dela está no, no versículo 1 e 2. Fala que Paulo orava constantemente por eles. Você olhou isso no texto? Percebeu? Não existe igreja que não seja sustentada por oração. Não existe, irmãos. Aqui entra o ministério das pessoas, principalmente mais velhas da comunidade. Você, minha irmãzinha, meu irmãozinho que talvez olhe e fale assim, eu estou cansado. E seja, trabalhou muito, me dediquei, não consigo ativamente estar na comunidade, estou doente. Irmãos, você é muito importante. Sabe por quê? Porque esse é o seu ministério. Paulo orava constantemente por aquela igreja. Irmãos, eu quero convocar você, a senhora e o senhor, a orar pela nossa comunidade. Nós precisamos da sua oração, Dona Neide. Precisamos da sua oração. Nós precisamos da sua oração para que a gente se sustente como liderança da igreja. A gente se sustente como um povo vibrante, com pessoas quebrantadas, pessoas que querem servir a Deus. Irmãos, a gente está num mundo que a gente às vezes dá pouca importância para a oração. Mas a oração é fundamental. Esses irmãos sustentam a nossa comunidade em oração. Dona Ana disse, esses dias eu fui visitar, ela disse que ora todos os dias por mim e pela comunidade. Eu falei, Dona Ana, muito obrigado. Continue orando. Irmãos, é isso que sustenta uma igreja integral, onde as pessoas entendem a importância e o valor de uma vida constante de oração, não só egocêntrica, mas uma oração pela coletividade, pela comunhão, pela, pela comunidade como um todo. A oração de Paulo sustentava aquela comunidade de uma forma surpreendente, e eles precisavam de sustento, porque estavam perseguidos irmãos, o tempo todo perseguidos, e Paulo sabia que se ele não orasse se ele não orasse a perseguição poderia de alguma forma derrubar aqueles irmãos a oração é algo fundamental para uma igreja em pé, tem um ministério na igreja presbiteriana, o ministério Débora mães de joelhos, filhos de pé já ouviu isso? fantástico isso, mães de joelho, filhos de pé, ore, ore, ore pela nossa comunidade, ore pela nossa igreja, uma igreja integral, começa com pessoas que oram, segundo ponto que o texto nos diz, no versículo 3a, uma fé que com resultados tangíveis, você percebeu isso? Ele faz ali comparação e um desdobramento das coisas. Paulo fala que aquele povo tinha uma fé com resultados que eram visíveis. Uma fé que gerava frutos. Uma fé que não era só de palavras. Não era só um discurso bonito. Era equilibrado. Creio em Cristo. Sei que fui lavado pelo sangue de Jesus. E por causa disso, a minha vida faz assim. Por causa disso, eu deixei minha antiga, o, meu, o meu antigo estilo de vida para viver um novo estilo de vida. Por causa disso, eu tenho esse... Percebe? Isso aqui é prático. Eu não só falo o que creio, eu mostro o que creio. Tiago mostra isso de uma forma fantástica na sua, na sua carta ou no seu livro. Tiago escreve lá que a não existe... Uma fé verdadeira que não seja marcada pela prática de boas obras. As boas obras, para Tiago, são uma identificação de que aquilo que a pessoa está dizendo é verdade. O que isso tem a ver com a coletividade? Irmãos, não adianta a gente vir aqui falar que adora Deus, mas não ser uma comunidade, uma igreja cristã que mostra ao mundo boas obras. Obras de de transformação. Obras de interesse pelas pessoas. E aí eu acho que está ligado com o desdobrar disso, porque ele fala que era uma fé tangível, não era só um discurso, mas ele fala também que era um amor que produzia abnegação. Irmãos, isso aqui é algo totalmente distinto da nossa cultura hoje. O amor hoje é egoísta, né? O amor hoje, ele é egoísta. Por que os casamentos não dão certos? Porque eu não sou mais feliz com a pessoa. Egoísmo. Ah, porque, ah, porque eu deixei de amar. Já ouvi vários. Egoísta. O interessante é eu, eu me amo. Tem uma música, né? Eu me amo, eu me amo. É isso. É isso. Um mundo egoísta. E na igreja, às vezes, é assim... A pessoa se sente valorizada quando as pessoas a amam. né? Ah, mas o pastor não foi me visitar, o conselho não foi me visitar, meu filho fez não um sei o quê e ninguém foi lá. Tudo é eu, tudo sou eu. Irmãos, isso não é amor. O amor é abnegado, é abnegação. O que é isso? É abrir mão dos seus direitos, da sua expectativa de bem-estar, para se entregar ao outro. É isso que essa igreja marcava. O amor que esse pessoal tinha era um amor de entrega. Por quê? Porque tinham entendido que o maior amor já expresso na história humana era de um Deus que entrega o seu filho para resolver o problema da humanidade. O amor de Deus se demonstra na abnegação de um Deus que se entrega. Uma igreja vibrante, uma igreja equilibrada é que ama de uma forma a demonstrar o amor. É uma igreja que crê e age. Por isso que às vezes a gente fala, ah, não adianta você só falar que ama. Mostre que ama. Né? Vá na paz, né? tem um texto bíblico, vá em paz e não resolve a dificuldade da pessoa que se apresenta na nossa frente. E um outro ponto interessante, é uma esperança que gerava firmeza. Aqui entra uma coisa muito interessante, porque eles estavam vivendo uma, uma dificuldade tremenda. Tremenda. Você pensa e fala assim, vale a pena ficar enfrentando tudo isso que eu estou enfrentando? Eu tinha uma vida tranquila, mas agora quando eu me converti a esse tal de Cristo, a minha vida virou um inferno. Porque esses judeus o tempo todo me perseguindo, dizendo que eu sou um desertor do império, o tempo todo me cercando, querendo que eu negue essas coisas, Jason, olha, por exemplo, Jason em Atos. O pessoal foi na casa dele, pegou ele pelo pescoço lá. Aí você pensa assim, por que o cara está fazendo isso? Pensa na sua vida. Por que? Por que eu não fico lá em casa, assistindo televisão, tomando uma aguinha, tomando um suquinho? Por que eu vou me meter com essa história de cristianismo? cristianismo que está dizendo que eu tenho que amar as pessoas, que eu tenho que ter uma ação, que eu tenho que me envolver, que eu tenho que corrigir a minha vida. Por que isso? Está ligado com a esperança, irmãos. Eles entenderam quem era Jesus. Jesus não era um cara que ia resolver os problemas dele ali naquele momento. Jesus não era um cara que ia dar dinheiro para eles. Olha, agora temos comida, é... Agora temos paz. Olha a casa que eu comprei, graças a Deus. Olha o meu carro novo, né? Isso aí é depoimento da Universal, que isso aí não é igreja. Isso é perigoso, né? Percebe isso aqui? É uma igreja que tinha esperança no amor de Cristo, na promessa do Senhor Jesus. Eles vibravam com a expectativa do retorno de Cristo. E isso dava firmeza a eles. Irmãos, a gente às vezes é uma igreja consumista, que está firme com Deus, quando Deus me dá o que eu quero. Por isso que o país é corrupto, porque às vezes a gente acha que Deus é como o país. Aqui no Brasil só funciona quando você paga propina para as coisas. Vai aí em um monte de lugar. O seu processo só vai para frente quando você encontra alguém que você paga para ele. É? é assim que funciona no Brasil. Às vezes a gente acha que Deus é assim. Eu dou dízimo e espero que Deus me dê alguma coisa. Eu fui na igreja, Senhor. Cadê a minha bênção? Por isso que o Brasil é corrupto. Porque nós temos pessoas que olham para Deus como se Deus fosse corrupto, como um monte de corrupto que temos no nosso país. Mas a fé desses caras é diferente, irmãos. É uma fé que entendia que o Senhor perdoou, renovou, deu uma vida nova e eles ansiavam que esse Jesus voltasse para transformar a corrupção do mundo em uma nova esperança. Esse é o povo. Esse é o povo que alegrou Paulo. Olha lá as qualidades fantásticas. Fé tangível. Amor abnegação, esperança, firmeza. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu estou firme. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais as tribulações eu encontro graça, eu encontro sustento, eu encontro esperança. Um Deus que nos sustenta mesmo quando tudo parece que está errado. Um Deus que se revela forte quando nós somos fracos. Essa é uma igreja integral. Segundo ponto que eu acho muito interessante também. Segundo ponto, na outra parte do texto, ele fala sobre a eleição. Você percebeu isso? Quer ver? Olha lá comigo, por favor. Versículo 4. Olha o versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O que é a eleição? Eleição é que Deus escolheu pessoas completamente perdidas para uma causa especial. Deus retirou essas pessoas do fundo do poço para algo especial. E o apóstolo Paulo está dizendo algo muito especial. A igreja em Tessalônica era uma igreja eleita para algumas coisas. E outra, uma, um outro ponto importante, a eleição deste povo era reconhecida através dessa descrição. Às vezes a gente entende a eleição de uma maneira errada. Deus escolheu algumas pessoas para ir para o céu e outras para o inferno. Mas isso não é nada a ver isso. Eleição está ligada com o projeto de Deus de transformação de vidas. Eleição está ligada com a escolha de Deus para transformar pessoas tranqueiras em pequenos cristos. Pessoas perdidas em pequenos cristos. Isso é eleição. E aí o texto diz isso. A eleição de vocês... Nossa igreja presbiteriana, que gosta de falar de eleição, a nossa eleição ela é clara por alguns aspectos muito importantes. Olha o primeiro deles. Porque era uma igreja que poderosamente atuava no poder do Espírito. A sua eleição é reconhecida porque é uma igreja que tem o poder do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja entendia a sua principal função. A igreja foi chamada para agir no poder do Espírito. Lembra de Atos? Quando o Espírito é derramado sobre a igreja. E aí vocês receberão poder para ir até os confins da terra levando o Evangelho. E o poder de Deus, quando o Espírito chegava, o Espírito do mundo se acoava. Essa é a igreja eleita, é a igreja que age no mundo com o poder do Espírito um poder que perdoa pecados, poder que cura pessoas, poder que liberta pessoas do vício, um poder que transforma famílias destruídas, um poder que faz com que o nome de Deus seja engrandecido de uma maneira maravilhosa. Esse é o poder do Espírito, irmãos. Esse pessoal era nitidamente um povo eleito, porque poderosamente agia pelo Espírito Santo. Algumas pessoas hoje confundem poder do Espírito com dom de línguas. Não tem dom de línguas no texto, tem? Não tem. Então o poder do Espírito Santo não tem nada a ver com dom de línguas. Dom de línguas é uma bagunça que Coríntio criou e que algumas igrejas gostam de usar a bagunça, mas o poder do Espírito não tem nada a ver com isso, o poder do Espírito tem a ver com transformação de pessoas pecadoras, destruídas, sem esperança, em novas criaturas, perdoadas, renovadas, curadas, reestruturadas, esse é o poder de Deus, o poder de Deus está no Evangelho Romanos capítulo 1, versículo 16. O, o Evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de um Deus que liberta e transforma. Esse é o Evangelho, irmãos. Liberta e transforma. A gente precisa crer no poder do Evangelho. Que liberta, transforma, cura. Esse é o Evangelho. Uma igreja eleita que poderosamente atua no poder do Espírito. Outra coisa interessante. É uma igreja que se alegra em meio à tribulação. Você viu isso no texto? Olha lá os versículos 5 e 6. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores, do nossos, imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, se tornassem modelos para todos os crentes na Macedônia. Percebeu o que aconteceu? Uma demonstração da eleição é que eles se tornaram imitadores dos apóstolos e imitadores do Senhor. Em quê? Em se alegrar em serem perseguidos por causa do nome do Senhor. Paulo estava assustado porque aquele povo ia desanimar com a perseguição. Mas aí ele fala assim para eles, eu entendi que vocês entenderam. Vocês estão vibrando porque vocês estão tendo a alegria de serem nossos imitadores. Porque quanto mais perseguição, mais Deus é louvado e mais vocês se alegram porque vocês estão sendo dignos de serem perseguidos por amor a Cristo. Irmãos, o, o, o apóstolo fala que aquele que verdadeiramente quiser ter uma vida piedosa neste mundo vai ser perseguido. Irmãos, sabe de uma coisa? Sabe por que o ímpio da se dá bem, porque o mundo é mal, irmãos. Quando a gente tenta viver de uma forma certa neste mundo, a gente vai se dar mal, porque o mundo é mal. O mundo funciona com estratégias malignas. Quem se dá bem no mundo é porque está no esquema do mundo. Se você quer viver de uma forma piedosa, você vai encontrar perseguição, vai encontrar pessoas o tempo todo te atormentando. Porque o mundo é mal, não esqueça disso, o mundo é mau. Não se iluda com o mundo, não se iluda. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se alegre pelo privilégio de fazer as coisas certas e serem perseguidos por causa de Cristo. Se o nosso rei foi apedrejado, que dirão dos seus súditos? Essa é a ideia. Outra coisa interessante. Tornam-se exemplos de vida cristã. E tem a ver com a proclamação do Evangelho, a questão ali. Você percebeu isso aqui no texto também? É muito interessante. Eles se tornaram modelos, versículo 7, para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda a parte... Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que isso aconteceu? O que está acontecendo? Eles se tornaram pessoas de uma vida cristã tão maravilhosa que a proclamação do evangelho acontecia naturalmente e os próprios apóstolos não tinham o que acrescentar. O evangelho chegou de uma maneira íntegra pela vida desses irmãos. Uma igreja que se tornou ideal, exemplo, a, a, a Macedônia olhava e a Caia olhava e falava, esse povo realmente é cristão, e o evangelho que eles têm pregado e vivido à luz dele, é um exemplo tão maravilhoso, que os apóstolos quando chegavam em alguns lugares, a mensagem pregada por Tessalônica, já era suficiente, não tinha mais nada para dizer, irmãos, traz isso para a nossa comunidade irmãos, uma igreja realmente avivada, é uma igreja conhecida na região por ser cristã de fato, por ser uma igreja íntegra, justa, que não faz acepção de pessoas, que não trata pessoas diferentes, que trata todo mundo igual, que é justo, que prega a palavra, que ensina, que ama, que corrige. Isso é, 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 sai aos ouvidos das pessoas. O Evangelho é pregado não só pela boca, mas pela ação. Ele é integral. E é isso que aconteceu nesse povo. Eles viveram de uma forma tão vibrante que as pessoas começaram a conhecer. E eu, Irmãos, eu gostaria muito que nossa comunidade fosse assim. Pessoas que vivem sedentas pelo Evangelho, que vivem de uma forma íntegra, correta, justa, e isso proclame o nome de Cristo para onde for, para onde qualquer lugar que você chegue. Que o nome da Moriá seja uma igreja justa, íntegra, cristã. E que o Evangelho seja pregado pela comunidade como um todo. Esse é um ideal de uma igreja equilibrada que prega a palavra e age de acordo com a palavra. Versículo 9 também é fantástico estou acabando irmãos Versículo 9 olha lá um exemplo da eleição pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os Ídolos vos convertesses a Deus para servirdes -se, o Deus vivo e verdadeiro olha o que é a conversão desse povo Olha o sinal da eleição abandonando os ídolos para servir o Deus verdadeiro. Mas o nosso coração, como diz Calvino, ele é uma fábrica de ídolos. E o que é um ídolo? Um ídolo é algo ou alguém que toma o lugar de Deus. E esse povo de Tessalônica se converteu de verdade, porque virou as costas para o ídolo e começou a amar e servir a Deus de verdade. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós sempre teremos ídolos na nossa vida. O ídolo pode ser dinheiro, o ídolo pode ser um emprego, o ídolo pode ser um filho, o ídolo pode ser um, uma posição, o ídolo pode ser um cargo, o ídolo pode ser tanta coisa... Satanás ofereceu um ídolo para Jesus. É só me adorar, que tudo aí será seu. É um ídolo. E às vezes a gente vive em busca de ídolos. Irmãos, a gente precisa só de Deus, só de Cristo e nada mais. E o último ponto, está ligado com a expectativa. Ansiavam pelo retorno do Senhor Jesus que nos livra da ira vindoura. Quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que o mundo mal não tem a última palavra e que lá no futuro, que pode ser hoje, Deus vai derramar sua ira sobre a maldade. O mal não vai ficar impune. A ira de Deus vai ser derramada sobre o mundo. Assim como foi nos tempos de Noé, como o apóstolo Pedro diz. Assim como nos tempos de Noé, que as pessoas não estavam nem aí para Deus. E a impiedade só crescia, a injustiça só crescia. E Noé dizia, a ira de Deus vai chegar e o povo não estava nem aí. A ira de Deus chegou e o povo todo foi morto. E Deus salvou Noé e sua família e os animais. A ira de Deus está por vir, irmãos. E Deus nos livra da... Ira futura. Sabe o que quer é dizer isso? Nós não vamos passar pela ira. Porque o sangue de Jesus nos livrou do pecado da morte. E a ira é sobre a maldade, não sobre o povo de Deus. E quando eu olho para essa expectativa de um Deus que volta para julgar vivos e mortos, e para punir a maldade, isso gera no meu coração cada vez um desejo de amar e de seguir esse Deus verdadeiramente. Essa é uma igreja equilibrada abandonou os, os ídolos, olhou para Jesus e agora tem sede de justiça e pelo dia glorioso em que a maldade será contida e que num novo céu e numa nova terra iremos habitar para todos sempre com esse Deus maravilhoso. Irmãos, duas coisas muito importantes dessa igreja. Era uma igreja integral. Cria e agia. Era uma igreja Eleita para proclamar o Evangelho, viver o cristianismo, demonstrar o poder de Deus, tornar-se padrão de cristã, ansiar pela volta de Cristo, abandonar os ídolos. Essa é a igreja de Tessalônica que nos, nos incentiva hoje a termos uma igreja viva e equilibrada aqui no bairro de São Domingos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor para que possamos ser uma comunidade viva e equilibrada.